0: Torerías, programa de Radio Quito, al aire desde 1982. Torerías, noticias, entrevistas, reportajes, comentarios de historia y actualidad sobre el mágico planeta del toro. La fiesta brava es arte y cultura. Torerías, con Carmen Toledo Rider y Gonzalo Ruiz Álvarez. Saludos, amigos oyentes de Torerías. En el programa de hoy... Tendremos material muy especial, presentaremos una entrevista con Miguel Ángel Pereira, una figura del toreo que triunfó con rotundidad. Recordaremos sus tardes en Quito y su magistral faena de la tacunga en la más reciente feria con el indulto del toro Osito de Triana en 2019 y hablaremos de su tauromaquia. Miguel Ángel Pereira es una de las figuras que más fresca tiene la memoria reciente de los aficionados ecuatorianos. Su faena al toro osito en la tacunga fue un dechado de arte y temple. Pereira nació en la puebla de Prior, Badajoz, Extremadura, el 27 de noviembre de 1983. Fue novillero muy destacado y llegó con gran cartel a la alternativa en Badajoz el 23 de junio de 2004 con toros de jandilla. El Juli fue su padrino y Matías Tejera su testigo. Confirmó en Madrid el 26 de mayo de 2005. Los toros fueron de Jandilla y César Rincón y Matías Tejela compusieron el cartel. En diálogo con Torerías, Miguel Ángel nos habla de su suegro, Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea, como una gran figura de los 70 y 80 y destaca su enorme humanidad. Le mencionamos a Paco Ojeda y José Tomás como referente de su estilo o también hasta Jesulín o Castella. Perera nos define su propio concepto del temple.
1: El hecho de contar con ¿qué? como suegro con, con Pedro Gutiérrez Moya, Moya, perdón, el niño de la capea, pues bueno, no deja de ser un privilegio. Eh, eh, todo aquel que haya tenido, pero ya no solo por lo que haya sido como torero, como figura del toreo, los años que ha estado, las corridas que ha toreado, todo la que, lo que ha conseguido... Sino todo aquel que tenga el privilegio de conocerlo personalmente sabe de la calidad humana, de la calidad de, de hombre que, que es mi suegro, ¿no? Y para mí, pues, eh, siendo un torero mucho más nuevo que él, no deja de ser un, un lujo y, y un y por supuesto, un, un referente, ¿no?, a, en el que a día de hoy pues me sigue imponiendo muchísimo. muchísimo respeto, ¿no? Pero como digo, es un. por encima de todo, es un gran hombre, un hombre de. de valores y, y con él, pues es muy, muy fácil hablar, ¿no? es un. es un gran conversador. con, con pues, muchísimos años en la profesión. con muchísima eh, vivencia, con un, muchísimas anécdotas, ha conocido muchísimo mundo y, y luego pues aparte eh, bueno, vinculado a la ganadería como está en mi casa se habla pues muchísimo de toro, ¿no? Mi mujer lleva a San Pelayo, mi suero y mi cuñado siguen llevando los. los otros hierros de la, de la ganadería. Y aquí pues se convive constantemente en torno al toro, tanto a nivel eh, profesional como torero, eh, por, en mi caso, ¿no? sobre todo. Y, y ganadero, pues como digo, pues por, por mi suegro y por, y por mi cuñado, ¿no? Entonces, bueno, compartimos todo, comentamos todo, eh, mi suegro pues cada vez que puede se escapa, se escapa a verme, está siempre muy pendiente, es un hombre tremendamente prudente, pero, pero por supuesto que es un lujo de tenerlo tenerlo ahí, ahí cerca, ¿no? Bueno, en el toreo yo creo que nadie nace sabiendo y todos hemos tenido referentes, ¿no? Y, y bueno, sí que es verdad que por mi concepto, por todos esos toreros que, que has comentado, pues se puede, se me puede asemejar ¿no? a la hora de, de, de interpretar y, y para mí en absoluto, ¿no? Me, me incomoda, como digo, hay que reconocer que todos los toreros hemos bebido de, de otra fuente lo que sí que es verdad, que, que bueno, pues que una cosa es beber de la fuente de otros compañeros y otra cosa es querer imitarlos, ¿no? Hay un dicho en el Toreo que dice que bienaventurados sean mis imitadores porque ellos se verán mis defectos, ¿no? Y en ese sentido, yo soy un torero, creo que muy absorbente, siempre me ha gustado mucho eh, observar y aprender de, de todos los compañeros, sobre todo de, de captar aquellas cosas con las que después yo las quiero hacer y me identifico a la hora de hacerlas, porque también es verdad que, que tú a la hora de estar delante del toro tienes que hacer lo que realmente sientas, o sea, no vas a hacer algo porque lo haga otro compañero si realmente no, no lo sientes, ¿no? Tengo un concepto del toreo muy claro, muy definido desde mis principios y a y las pruebas está que nunca me he salido de él, ¿no? Pero sí que es verdad que los toreros evolucionamos e intentamos eh, sacar eh, lo mejor y, y, y nunca quedarnos, quedarnos estancados, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, he de reconocer que he tenido muchos toreros, muchos compañeros en los que. en los que me, me he fijado ¿no? para mí el temple es la capacidad de adaptarte a la velocidad del, del toro, ¿no? Eh, y en algunos momentos hasta llegar a minarles esa. ...esa velocidad, ¿no?, y a reducirles esa velocidad... ...como por ejemplo, eh, me pasó eh, este año pasado... En, ...en la faena al toro de, de Triana, en, en la Tacunga, ¿no?, eh, ...por poner un ejemplo cercano para, para ustedes.
0: Una figura del toreo para muchos es algo difícil de definir... ...pero un torero que atravesó como matador de toros... ...seis veces la puerta grande de la Plaza de las Ventas de Madrid... Una antes como novillero y otras veces muy a punto de abrirla, qué duda cabe, inscribe su nombre en páginas de oro. El Viti ostenta el podio con 14 salidas a hombros. Rincón tiene seis puertas grandes y en este tiempo Miguel Ángel Pereira es aquel que suma más.
1: Pues sí, me siento un afortunado y un privilegiado pues, por contar con ese currículum en, en Madrid. Que para nada está al alcance de cualquiera, ¿no? Han sido seis puertas grandes de matador, una más de novillero, y recientemente una última que, que se me escapó y que quizá también sea de, y será siempre de mis faenas más recordadas, como fue la faena del toro portugués de Núñez del Cubillo en el mano a mano de, de Pacureña, ¿no? E incluso algún día más, algún día más que también la tuve cerca y por poco se me escapó, como un 15 de mayo también, eh, torando una corrida de Alcurrucén. ...que le corto una oreja a un toro que me levantó el puntillero... ...y perdí otra del, del otro toro... Eh, ...bueno, la verdad que, que me siento, como digo, un, un, un afortunado... ...por haber conseguido vivir, eh, gozar la gloria... ...en la plaza más importante del mundo, ¿no? eh, Bueno, han sido ya muchas tardes... ...evidentemente ha habido de, ha habido de todo... Eh, ...pero por supuesto que ha habido muchas más cosas buenas que no buena, ¿no? porque no diría mala, porque afortunadamente nunca ha habido una tarde eh, de, de fracaso, ¿no? ha habido tardes, que es lo más normal en Madrid, en las que a lo mejor no ha pasado nada, pero siempre me he sentido muy respetado y muy valorado en, en Madrid, ¿no? E incluso bueno, pues he tenido también la, la fortuna. ...y el privilegio de ser uno de los pocos matadores... ...que ha toreado seis toros en Madrid... ...y además hacerlo de la forma que lo hice... ¿no? ...el 3 de octubre del, del 2008... ¿no? ...cortando tres orejas... ...siendo herido por partida doble... ...pero eh, escribiendo ¿no? una página importante... ...o de la más importante de la historia de, de esa plaza... ¿no? ...y por supuesto... ...lo que supuso aquello para, para mi carrera... ...y para mi trayectoria.
0: Y ahora recordamos sus primeras impresiones en Ecuador... Debutó como novillero en el año 2002, cortando una oreja. Repitió en dos ferias más, 2006 y 2007. En 2006 regaló una de las mejores faenas de la historia de la Plaza de Toros Monumental Quito al toro riguroso de Guagrawasi, el 4 de diciembre de 2006, un toro bravo, ...que humillaba, repetía, hacía el avión... ...fiel a su encaste y al que cortó dos orejas... ...en una de las mejores ferias de los últimos años.
1: Pues sí, eh, la verdad es que nunca olvidaré... Eh, ...mis primeras tardes en Quito, ¿no? aunque han sido pocas... ...la primera fue de noviembre y recuerdo por encima de todo... ...el impacto que me supuso la feria, el llegar a Quito... ...un país para mí que lo veía tremendamente lejano... Eh, ...llegar allí e encontrarme la cantidad de españoles... ...de aficionados de españoles que, con los que coincidía... ...aquí en otras ferias de España... ...aparte de los profesionales que allí nos, eh, coincidíamos en, en los hoteles... ...y luego la, el ambiente de la feria ¿no?... ...creo que habéis sido un, un ejemplo, un referente... ...y es una enorme tristeza que, que Quito esté cerrado ¿no?... ...esa plaza con 16.000 personas prácticamente lleno todos los días, esa alegría, ese colorido, ese ambientazo, no solo en, en el momento de los toros, sino en lo que era alrededor de la plaza de Quito, como digo, era, era el, el, bueno, es un, como digo, un, un auténtico referente, ¿no? os lo digo con total sinceridad y desde, desde, el, desde el corazón, que aquello era impactante ver esa feria, ver ese, esa cantidad de gente, ver esa alegría, ver lo que movía la, el mundo del, del toro. Y, y, y ese es, el, el, como digo, el, el mayor recuerdo que tengo de la primera vez, ¿no? Y después recuerdo, el segundo recuerdo, pues también para mí será inolvidable porque ese 4 de diciembre, eh, que además le corté las dos orejas a ese toro extraordinario de Iguagrahuasi, eh, aparte de ser el cumpleaños de mi hermana, que cumple los años ese día, era la primera corrida que toreaba eh, de la mano de Fernando Cepeda, ¿no? Entonces pues para mí, como digo, pues también siempre será una fecha inolvidable.
0: Y ahora la tacunga, una tarde triunfal con dos indultos en la que el toro osito de Triana quedará en la retina de los buenos aficionados. Una lección de temple, acaso la faena soñada, aunque como decía Antoñete, esa siempre será la próxima.
1: Mi presentación en la tacunga el año pasado eh, fue la soñada. ¿no? Ya con el primer toro pude estar a gusto y pude cortarle las dos orejas de no haber sido por, por la espada, pero es verdad que ese segundo toro me permitió hacer el toreo, sobre todo sentir el toreo como hacía tiempo que, que no lo hacía. ¿no? Hay veces que los toreros salimos de una plaza con el triunfo, con dos o con tres orejas, y, y no salimos realmente satisfechos, ¿no? O parece que, no, que, bueno, que no, no, no te ha quedado nada, nada dentro, ¿no? Y sin embargo, ese toro me permitió expresarme y, como digo, hacer y sentir el toreo eh, desde lo más profundo, ¿no? Acercándome quizás a, a esa faena perfecta, que estoy de acuerdo, que, que bueno, que, que creo que qué difícil alcanzar, que por lo que he oído también a, a muchos compañeros ya retirados, te vas de la profesión sin llegar a, a lograrla, pero también es verdad que cuando yo entreno, eh, cuando toreo de salón, pues tengo idealizada ¿no? Un, pues una, una forma de torear, una forma de expresarme, que es después la que quiero llevar a, a la plaza. ¿no? no siempre se consigue, ¿no? pero es verdad que, que en tu carrera pues hay tardes, hay momentos, hay toros, ...que te permiten acercarte a, a, esa, a, ese, a esa faena idealizada o a ese toreo que uno va que uno va buscando. ¿no? Y, y en ese sentido, el segundo toro de ese día pues me permitió hacer pues ese toreo largo, lento, de mano baja, reducido... Eh, ceñido hondo son eh, muchas cosas ¿no? que, que como digo ahora mismo se me vienen a la, a la cabeza de, de esa faena y, y de la forma en la que me pude expresar ¿no? y bueno pues la verdad que me traje un, un maravilloso recuerdo y ojalá y sirva pues para ...para crear, ¿no?, un vínculo con, con la afición... ...que al final es nuestra nuestra comunicación, nuestro diálogo con, con, con el público, ¿no?, ...esa forma de, de uno torear y de uno eh, interpretar el, el toreo, ¿no?, ...y lo que quiere es que se sientan identificados con, con lo que tú haces... ...y así me lo, me lo hicieron sentir, ¿no? Ojalá que este
0: gran torero repita pronto en la tacunga, se lo tiene merecido... Cerramos este segmento con el paso doble Miguel Ángel Pereira de José María Arrabal.